0: E onde estiver dois ou três reunidos em nome dele Amém. Ele já está presente Então pode Obrigada sentir Jesus presente, presente aí Aleluia. Porque tem mais de dois aqui ou três Graças a Deus graças Eu a quero Deus. convidar você a se colocar de pé
1: Amém,
0: Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia Que seu coração esteja totalmente sensível a Deus, sensível ao Espírito Santo, Amém. que a gente possa entregar o louvor, a adoração a Ele, independentemente de quantas pessoas estão aqui, a pessoa mais importante já está aqui no nosso Obrigada, meio, Deus. nós adoramos a, ao Cristo presente, aleluia. aleluia, pai nós queremos te agradecer nessa noite, pela sua graça, pela sua bondade, e fidelidade, Obrigado, porque a sua palavra diz que o Senhor tirou de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne. Nós te louvamos, Deus, porque esse coração de carne nos dá sensibilidade. Ó Deus, nós queremos bem dizer-te nessa noite. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu tenho certeza que, ó Deus, em todo o decorrer desse dia, o Senhor estará com a sua mão sobre as nossas vidas, ó Deus, e a gente poder chegar no final da noite e dizer, ao final de um dia, louvamos o seu nome, Aleluia. por tanta bondade, por tanto cuidado, Obrigada, por tanto amor ministrado nos nossos corações, Amém. e por uma segurança, ó Deus, que nós nem conseguimos ver muitas vezes, a sua palavra diz que o Senhor coloca anjos em nosso redor, para guardar as nossas Muito vidas, verdade. eu tenho certeza que o Senhor colocou anjo, nós estamos guardados pelo Senhor, e chegamos aqui sobre a Tua poderosa mão, Senhor, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, nós queremos nessa noite te louvar, Pai toma o nosso coração, toma a nossa alma, nós queremos declarar nessa noite, oh minha alma, adore, Ó oh, minha alma, louve o nome do Eterno Porque Ele, é Ele quem faz e fará Grandes coisas nas nossas vidas Toma o nosso coração Esse é o nosso desejo, Senhor Esse é o nosso desejo, é o nosso desejo Honrar o Teu nome nessa noite Recebe, Pai, louvor Esse é o meu desejo Senhor te Nos lançamos em teus braços A sua palavra diz, Senhor Com amor eterno eu te amei Com grande misericórdia eu te atraí novamente Obrigado que nós estamos seguros Nos teus braços, Senhor E descansamos em teus braços, Pai está sentado no alto sobre o trono. Ele é todo poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, esperamos ou desejamos. Ele é poderoso. E nós declaramos nessa noite, Senhor, tu és poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Amém. Uh... Me engrandece ao Senhor O nosso Espírito se alegra em Deus O Deus da nossa salvação Porque tem feito grandes coisas Senhor E a sua palavra diz Reconhece é, o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas Nós te reconhecemos hoje, amanhã E depois e para sempre nos teus feitos poderosos pai. Minha alma te engrandece, Pai Minha alma
2: Engrandece Ao Senhor Meu Espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Pois com o poder Tens feito Grandes coisas Oh
0: te louvar nessa noite ainda nesse tempo trazendo os nossos dízimos as nossas ofertas e a Bíblia diz traga com alegria a casa do tesouro, traga traga com alegria a casa do tesouro para que haja mantimento não traga com tristeza lembre dessa bondade que a Bíblia diz que todos os dias a bondade de Deus ela nos acompanharia todos os dias e essa bondade que nos faz estarmos aqui nessa noite Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos Queremos louvá lo nessa noite Por tanta bondade e fidelidade
2: Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou Tchim
0: Vou contar a sua bondade Então anuncie entre as nações Entre todos os povos A bondade do Senhor Amém
1: Deus é bom o tempo todo eu acordo de manhã e eu agradeço a Deus porque a misericórdia dele se renovou o tempo muda estava calor, está começando a esfriar as coisas mudam mas o nosso Deus é imutável e ele é bom o tempo todo até para dizer não para a gente até para falar não Deus é bom o tempo todo e nós glorificamos a Deus por aquilo que ele é ele é Deus, Ele sabe, Ele vê, Ele ouve e Ele vem em socorro do seu povo. Aleluia! Vamos aos nossos avisos, Léo, por favor?
3: Participe do Culto Esperança na IMC. Toda terça-feira, às 19h30, é dia do Culto Esperança. Depois de quatro anos, estamos de volta com o Acampamento de Mulheres, dias 22 a 24 de setembro. Invista em, em você! O tema é tudo sobre nós, frágeis e destemidas. Faça já sua inscrição pelo Prover ou site da IMC. Já estão abertas as inscrições para o Melhor Acampamento das Galáxias, Acampamento PPA, Meu DNA é Cristão, de 12 a 15 de outubro, para adolescentes de 11 a 14 anos. Faça já sua inscrição pelo app Prover ou pelo site da IMC. Não deixe para depois, porque as vagas são limitadas e acabam rapidão. Aprenda a modelagem Corte e costura, pelo método de corte centesimal, com a professora de moda Kênia Batista. Inscrições abertas para o segundo semestre. Aulas individuais ou em duplas para otimizar o aprendizado. Informações e inscrições pelo Instagram, underline Batista CP, ou pelo WhatsApp 319-9246-7896. O Arte Vida Artesanato oferece diversas oficinas para compartilhar vida e ensinar arte. As aulas recomeçam no dia 4 de agosto, de 14 às 17 horas, com mais de 12 cursos disponíveis. Participe! Faça sua inscrição! Apenas R$ 60,00 pelos 4 meses de curso. Em agosto, tem um encontro de homens na sede campestre da IMC, com um momento muito especial de comunhão, acompanhado daquele churrascão. Encontro de homens de todas as gerações. Dia 15 de agosto. Faça já sua inscrição. A oficina de panificação está de volta em agosto. Aprenda a fazer pães artesanais de fermentação natural e biológica. Toda segunda-feira, às 14 horas. A cada aula, uma receita diferente. Você pode fazer apenas a aula de seu interesse. Fale com a Viviane no 319 9757 3451, ou pelo instagram arroba Participe do próximo encontro do projeto Bem Viver, com a palestra Prevenção e Estimulação Cognitiva no Idoso. Também teremos atividades práticas e estimuladoras de memória, raciocínio e de orientação no tempo e espaço. Será no dia 19 de agosto, às 15 horas. Todos são bem-vindos para o encontro. Se quiser, traga um lanche para compartilhar. Venha estudar sobre o livro de Apocalipse na Escola Bíblica IMC. Aula inaugural no dia 6 do 8, às 9h30, com o tema Como Ler o Apocalipse. Faça parte de uma das turmas do curso Apocalipse, seguindo o Cordeiro rumo à restauração de todas as coisas. Aulas aos domingos, às 9h30. Saiba mais sobre esses avisos e agendas da IMC pelo Instagram site e aplicativo Prover ou através da secretaria da igreja.
1: Então aí os avisos, né, uma série de atividades na igreja, você pode se incluir, mas eu quero fazer um destaque aqui. Nós vamos ter um churrascão dos homens. Mulheres, liberem os meninos. viu? Isso, você vai, né? Isso aí, vai. Ele vai. Você está em dúvida ainda? Faz a inscrição no prover, nós vamos ter um tempo lá de. Né? Coisa de homem mesmo. Entendeu? Nós estamos precisando resgatar esse princípio aí da hombridade. Da e queremos estar juntos. Né? E que Deus nos abençoe nesse tempo, viu? Você está convocado. E quem não for, vai ver comigo. Pega você na saída. É, Nem é ameaça, não, né, Iana? É só um lembrete. Mas vamos aqui. Nós temos um tempo aqui para Deus falar conosco. E eu quero que você abra seu coração. Nós vamos meditar lá em Marcos 10 hoje, é, dos versículos 46 aos 52. Talvez você chegou aqui e está esperando algo do Senhor. E há um ditado que diz que quem espera sempre alcança. Não é assim que você já escutou isso? Não é? Quem espera sempre alcança. E uma das características que a Bíblia reforça conosco é a nossa esperança. E espera tem tudo a ver com esperança. E há é algo que muitas vezes está no nosso coração e, e, e nós não sabemos como vai acontecer. E eu quero meditar sobre a espera de um milagre. E aqui, milagre, pode ser algo que você está esperando. É uma restauração de relacionamento, é uma libertação, é uma doença que você tem orado por ela, é a conversão de alguém que nós oramos por ele, um problema de saúde. Então, nós esperamos algo que o senhor pode dar. E esse texto aqui vai nos ajudar a compreender isso, né, e tomarmos posse daquilo que o senhor tem para nós é, nessa noite. E diz assim, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chame o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar? Pai, nós lemos a tua palavra e a tua palavra é a verdade. E o senhor disse que era o ensino do Espírito Santo que viria sobre nós. E nós estamos vivendo sob o governo do Espírito. E por isso nós clamamos, Espírito Santo, continua conosco e fala conosco nessa noite. Nós estamos à espera de algo, Senhor, que vai no nosso coração. E nós queremos ser abençoados e abençoar outros. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E é muito interessante. Algumas características desse cego aqui, eu amo essa passagem porque todo mundo começou a chegar para o cara lá e falar assim, oh, cara, não incomoda Jesus, não, esse homem é muito ocupado, a agenda dele, olha aí, ele está andando, tem compromissos. Mas ele viu uma oportunidade. Ele percebeu que aquele que podia trazer a realidade, aquilo que ele esperava, estava ali perto dele. E a primeira coisa que eu queria descartar, é, destacar aqui é nós não podemos desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá. Olha só o que, que diz o texto lá do 46 e o 47. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus do Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, Tenha compaixão de mim. Uma das características é que nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de receber aquilo que Deus quer nos dar. Por uma série de razões, ou porque nós achamos que Ele não está nem aí para nós. Nós, muitas vezes, em situações que nós vivemos, nós achamos que Deus se esqueceu de mim. E aí nós ficamos é, parados, não percebendo que o mestre está passando, que ele está perto de nós. E ele quer, e ele se interessa, porque uma das características que Jesus sempre teve é compaixão. Jesus nunca deixou de olhar com compaixão e de atender qualquer pessoa que estivesse o procurando. E muitas vezes nós desistimos de procurar a Jesus. E é interessante notar porque quando Salomão está assumindo o reinado de Israel, Deus chega para ele e fala: "Olha, seu pai Davi foi um homem e eu quero abençoar você, você peça o que você quiser." E o que, que Salomão pediu? Sabedoria. E Deus deu a ele, além da sabedoria, deu a ele riqueza e falou, não haverá outro rei como você. Mas ele pediu aquilo que era mais importante, porque ele não perdeu a oportunidade que Deus tinha dado para ele. E muitas vezes não recebemos aquilo que esperamos, porque a gente perde a oportunidade. Em Isaías 55,6, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Nós precisamos invocá-lo enquanto ele está perto, e ele está perto de nós. Nós cantamos aqui, nós temos certeza de que ele está aqui. Ou você não tem certeza que ele está aqui. E muitas vezes, nós insistimos em achar que nós estamos sós. Nós não estamos sozinhos. Ele disse, eu vou estar com vocês em todo o tempo, até a consumação do século. Então, temos uma certeza de que ele cria oportunidades. E esse cego, ao perceber que Jesus estava passando, ele gritou. E, ao receber um, uma, uma advertência, não incomode o Mestre, vem outra característica que nós precisamos ter. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que a gente está desejando. E, muitas vezes, a gente acha um argumento... É, né, a gente já ouviu isso, assim, por que, que você está pedindo? Se Jesus sabe todas as coisas, para que, que você pede? Porque a, a, a palavra diz que muito antes de sair da minha boca, ele já sabe tudo, não sabe? Mas ele ama ouvir a sua voz e você pedir a ele. E nós precisamos ser perseverantes, que é uma das características... No domingo aqui, o missionário falando da perseverança. Estamos vivendo num tempo de uma geração que não persevera, que não insiste nas coisas. E esse cego, quando ele vê, olha o que diz o versículo 28, e muitos repreendiam para que se calasse, Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A mulher Ciro fenícia ela vai até Jesus, Jesus, minha filha está doente, a menina dela era endemoniada. E Jesus fala, eu não vim para os estrangeiros. Mas ela insiste, ela persiste, ela, ela instiga, ela é perseverante em buscar aquilo que ela precisava. Jairo, quando vai a Jesus, ele fala assim, senhor, vai na minha casa, porque minha filha está morrendo. E que homem perseverante é Jairo, né? Porque no meio do caminho entra uma mulher na história. A mulher do fluxo de sangue, que é perseverante porque ela entende, olha, a ação de Jesus é diferente. Ele não é pautado por algo que nós falamos, enquadramos Jesus numa coisa, mas ele age. Mas nós precisamos ser perseverantes naquilo que nós queremos quando nós nos debruçamos e nos ajoelhamos diante de Deus no nosso lugar secreto, nós queremos que Ele ouça a nossa voz, Ele já ouviu. Vocês acham que o povo no Egito não clamava ao Senhor todo o tempo? Aquela escravidão que a cada momento ia sendo mais excruciante, mais é, torturadora, mais exigente... E aquele povo clamava ao Senhor, mas 450 anos depois, Deus fala assim, eu ouvi o clamor do povo, eu vi a sua aflição e vi em socorro dele. Isaac orou por Rebeca, que era estéreo, por 20 anos. Persistiu. A persistência é uma característica daquele que espera receber algo do Senhor. E esse homem, ao ver que Jesus estava passando, e o pessoal mandou ele calar a boca, falou assim, eu não vou calar a boca, não, eu vou continuar. Eu vou continuar. O terceiro ponto é que nós não podemos recusar o convite que Jesus faz para nós. E é interessante porque os versos 49 e 50 aqui, Jesus manda chamar o cego. E aí pergunta para ele, e quando ele é chamado, alguém diz para ele assim, coragem. Nós precisamos ter coragem para aceitar o convite que Jesus faz para nós. E ele diz, Jesus está chamando você. E ele, de pronto, levanta e vai até Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Se você for perseverante, virá o convite para você, do mesmo jeito que Jesus, lá em Apocalipse 3.20, diz assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. Jesus não invade, mas ele manda nos chamar para que a gente possa receber aquilo que ele quer nos dar e ele faz um convite para mim e para você. Aceita o convite que eu estou fazendo. Vem que eu quero conversar com você. Zaqueu, desce daí depressa que eu vou na sua casa. Eu fico imaginando aquela multidão ali, olhando e assim, nossa, o maior pecador que está aqui, aquele cara que ninguém gosta dele, e Jesus vai logo na casa desse cara. Mas aqui eu queria, tá? já que eu ansiava para receber um convite do Senhor. Ele era um rejeitado, ele era um baixinho, ele, era, ele não era aceito na sua comunidade, mas Jesus o aceitou e o convidou, e ele aceitou e ele mudou de vida. Ele teve a sua vida transformada por causa disso. Mas nós precisamos dizer para Jesus o que a gente precisa. Eu não esqueço, tem um, um, um grande homem de Deus que viveu na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo, Po Yushu, é, lendo o um livro dele, se não me falha a memória, é, quarta geração, é quinta, quarta dimensão, eu já estava pondo a quinta, mas... É, e ele, começando o ministério dele, ele precisava de uma bicicleta para poder andar lá na Coreia. E ele pediu ao senhor, senhor, eu preciso de uma bicicleta. E Deus falou com ele assim, ô, oh, pô, eu quero te dar uma bicicleta. E ele orava e pedia, e o senhor falava assim, pô, eu quero te dar uma bicicleta. Mas, senhor, o senhor não está me dando a bicicleta. Pô, mas que bicicleta que você quer? Senhor, eu quero uma bicicleta. Pô, seja específico. Deus falou com ele. Que tipo de bicicleta, qual a marca? Ele tem um monte de bicicleta, mas eu quero te dar uma bicicleta. Agora você me diz que quer uma bicicleta. Eu não sei qual é a bicicleta. E foi o Chu falou assim: "Eu quero uma bicicleta Philips, para quem é mais experiente de vida aqui, era uma bicicleta fantástica que existia, tinha três marchas. Hoje já tem 30. E ele ganhou a bicicleta. Ele ganhou a bicicleta branca, de três marchas, marca Philips, porque ele pediu. Deus esseia. Quando Deus chegou, Jesus chegou ali para o cego e falou assim, o que, que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo. O que, que a história nos mostra? É que esse moço, ele tinha vista antigamente. Ele foi perdendo a visão ao longo do tempo. Senhor, eu quero ver de novo, eu quero ver as maravilhas que o Senhor faz. Aliás, eu te recomendo, quando você sair aqui agora, recebendo a bênção do Senhor, olha para a lua, que coisa maravilhosa, a lua está cheia, brilhando, tudo exalta o nome do Senhor. Agora, eu quero te dar algo, mas você não me pede. E muitas vezes nós desejamos algo do Senhor, mas a gente não fala... Ah, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe. Mas Ele quer receber de nós. Senhor, eu quero isso. Eu quero minha família restaurada. Eu quero a cura da pessoa tal. Eu quero isso. Nós precisamos ser específicos. Deus é específico. E pela sua palavra, Deus fez todas as coisas. Deus diz assim, haja e ouve haja e ouve. Deus é específico naquilo que ele faz. E muitas vezes nós, ah senhor, senhor sabe, eu não mereço. E aí a gente não vai naquilo que eu quero ver. E muitas vezes nós agimos como aquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus falou assim, mas o que você quer que eu te fale? Ah, senhor, sabe o que é? Eu fico aqui, quando a água mexe, eu não consigo chegar lá e ninguém me leva. O mestre estava do lado dele e ele estava reclamando da vida, murmurando. Mas Jesus, tem compaixão, curou aquele homem também. Mas, no primeiro momento, ele não foi específico de dizer, senhor, eu quero andar. Você está esperando um milagre? Diga para o senhor o que você quer. Senhor, eu preciso disso. Eu tenho necessidade disso. Pode não ser amanhã, mas Deus vai nos responder. Glória a Deus por isso. Finalizando, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Olha o que acontece com esse moço aqui. Então Jesus diz isso: vá, a sua fé salvou você." Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estada afora. Não basta receber a bênção. Porque muitas vezes nós queremos a mão de poder do Senhor, mas a presença dele nós não queremos ter. Porque a gente alega: "Senhor, o Senhor é fogo consumidor." mas ele deseja que nós o sigamos. Ou como fez Pedro, que a palavra de Deus diz que Pedro seguia Jesus de longe. Nós vamos bordeando Jesus. Nós vamos ali, vamos aqui, mas nós não o seguimos e não nos transformamos em discípulos dele. Discípulo é aquele que faz aquilo que o mestre quer que ele faça, que cumpre com seus ordenamentos. Nós precisamos, somos convidados ao receber a bênção e antes de receber a bênção, nós andarmos com ele pela fé, sabendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Temos um Deus comprometido com o seu povo. Ele nos fez para o louvor da sua glória. E Ele deseja nos dar algo que cada um de nós vem aqui esperando. Mas nós precisamos ter persistência. Não podemos perder as oportunidades. Não podemos deixar de aceitar o convite que Ele nos faz. Precisamos dizer para Ele, Senhor, eu preciso: E seguir a Jesus. E seguir a Jesus. Eu sei que você veio hoje aqui. Você veio cultuar o Senhor, você veio adorar. Eu sei disso. Mas você também deseja receber algo. E nós queremos orar com você. Nós temos um time aqui que está aqui à disposição para orar com você. Nós precisamos ser específicos, você precisa ser específico. Senhor... E você precisa ser insistente. Persevere naquilo que o senhor... Deus não está ocupado. Ele não está surdo, mas ele ama ouvir a minha voz e a sua voz. Sabe? Ele ama ouvir a nossa voz. Que Deus nos abençoe nessa noite e que essa palavra produza fruto na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, depois nós vamos... Vamos orar aqui na frente. Olha só, se você precisa sair, fique à vontade. Mas você que tem algo que você tem alentado no coração, esperado, eu quero te desafiar a vir aqui à frente, nós queremos orar com você nessa noite. Muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. E eu creio no poder da oração. Eu sou fruto do poder da oração. E eu creio que o senhor quer agir na sua vida hoje. Então, fique em pé e venha. O time que está aqui para orar, vem cá, Débora, Deira, Pastor, Denise, vamos orar aqui com o povo, vem cá. Você pode vir aqui, ó, cada um de nós está aqui à disposição, à sua disposição, para orar por você. E muitas vezes aquilo que não acontece no dia, mas Deus age.